0: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15, versículo 1 al 2. Vamos ahora a leer Lucas 15, desde el versículo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer escenso se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hemos escuchado palabra de Dios. Si deseas formar parte de esta aula de estudio, envía un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, estamos iniciando la semana con el Evangelio de Según San Lucas. Ahora nos vamos al capítulo 2. Después de haber leído todas estas cosas, te preguntarás ¿Qué tiene que ver el Salmo 15 con Lucas capítulo 2? ¡Qué extraño! Pues muy bien. Tenemos ahora como invitado al doctor Pedro Piñol. Vamos a discutir un poco más acerca de este de este capítulo de, de Lucas. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Es un gozo estar aquí nuevamente y estoy realmente muy, muy entusiasmado con este nuevo podcast y lo que vamos a descubrir porque has hecho una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver esos dos pasajes? <risa> vamos a hablar hoy de la integridad.
0: Claro que sí, porque eh, me gustaría comentar que hoy en día todos los escándalos que rodean a la prensa, tanto nacional como internacional, ya sabemos también que la información no está... Um, verás y además es controlada la gente ha tenido que recurrir a otro tipo de informadores para poder contrastar y crear un juicio personal de lo que ocurre, lo que ha llevado a una sociedad mal informada y con un juicio relativo a su entorno pensamiento y creencias personales con lo cual la información queda supeditada al individuo a las mayorías y a grupos de poder ¿no pastor?
1: Eso es, es así de esta manera que hoy en día ya nadie cree nada y cada quien tiene su propia versión de una realidad que no conoce. Han salido hasta células de estudio que dicen que vivimos en una realidad virtual. ¿Quieres creer
0: eso? Sí, pastor. Fíjese sí, que hace mucho me tocó ver unos videos que sacó uh -huh. Deepak Chopra que hablaba, más o menos era en los 80s o antes, no lo sé, donde hablaba de una realidad paralela. Sí, y, y eso sonaba muy bien la gente realmente impactó mucho ¿eh? hasta actrices y actores de Hollywood mm -hmm. pero si sí, estás muy bien mientras estás en sintonía con ellos pero una vez que te sales del grupo ¿verdad? vuelves a, a la realidad
1: lo que hizo Di Prat Chopra, también afectó la misma iglesia los conceptos del mm. cristianismo o el neocristianismo como yo le llamo entonces tenemos que volver a la realidad de las Escrituras, no a esa realidad virtual. Mm. Y tenemos que entender bien lo que es el carácter a través de esa palabra tan interesante. Vamos a verlo también a través del mismo sentido que la RAI nos da, ¿verdad?
0: Interesante. Uh -huh. Es curioso, Pastor, porque integridad se traduce como me gustaría que, que, que todos pusiéramos atención porque es bien. muy amplio. <ríe> sí. Honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. O
1: sea, que en general y en pocas palabras, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar.
0: Sin duda alguna y esto solamente en el plano horizontal es decir, aquí en la tierra uh -huh. esto nos lleva a pensar que no cualquiera es una persona íntegra ¿eh? no,
1: correcto tenemos que ver como a una misma palabra en Job 36, fíjate el primer libro escrito en la Biblia, ya nos habla de ese concepto de ese carácter, mira Job 36, versículo 4 porque de cierto no son mentiras mis palabras contigo está el que es Íntegro en sus conceptos. Mira la palabra. La palabra original, íntegro, viene del hebreo, tanim, que quiere decir perfecto. Mira otro pasaje. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces seré entero, sin defecto, es lo que está diciendo el escritor bíblico. Integridad, verdad, sin engaño, sin tacha perfecto. Esto es lo que requiere Dios de nosotros en su palabra. Mira, otro versículo, el uh -huh. Salmo 33. Dice así. Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Para este Salmo se usa la palabra tamam, que es una derivación de la palabra anterior que hemos mencionado. Quiere traducirse, puede traducirse perfecto, íntegro. Quiere decir que si no se enseñorean de él las soberbias y las rebeliones, el resultado culminará en integridad, en, en perfección. Y
0: perfección. Uh -huh. También pues, sería bueno observar que hay una palabra en tam, eh, que quiere decir eh, tzadik, justos, íntegros, derechos, sí. que viene de otra palabra que tzadak, derecho en el sentido moral, forense, justamente hacer justicia, justo. Y aquí puede ser que la gente confunda un poco con justo, con justicia. Sí que es verdad que Cristo nos ha justificado por la fe y que somos justos delante de Él, pero eso no nos convierte en personas íntegras. Uh -huh. La integridad es una virtud que se desarrolla una vez que nacemos de nuevo. Yo creo que necesitamos más ejemplos. Volvamos a, a Lucas, ¿qué le parece?
1: Hagámoslo y quiero remarcar lo que acabas de decir en el Antiguo Testamento. Sadak es el justo en el carácter. Recuerda que Lucas está viniendo desde el Antiguo Testamento y empieza a narrar la historia bíblica. ¿Por qué crees que el Evangelio y el libro histórico de Hechos forman parte del canon? ¿Qué crees?
0: Pues esta era una pregunta que yo me hacía porque regularmente en la facultad, bueno, usted también estudia en la facultad o en el seminario, uh -huh. se nos enseña siempre del Evangelio de Lucas, toda la historicidad que hay en él, que es un médico, bueno, cantidad de cosas que mm, es solamente fruto de la escolástica, del academicismo. Y a veces, cuando vamos a estudiar incluso los Evangelios, algunos estudiantes dicen, ah, esto ya, ya me lo sé. Uh -huh. ¿verdad? Y ahí
1: está el error que yo mismo he cometido muchas veces de enfatizar el academicismo, de enfatizar lo horizontal aquí en la Tierra. Pero lo que debemos ver es que en el cielo, Lucas es conocido por su carácter. No por lo que hacía o hace, sino por lo que era. De hecho, el hecho de que el Señor lo haya inspirado para escri escribir el Evangelio y también el Libro de Hechos nos da evidencia del testimonio que tenía delante de Dios este hombre no hace falta que se nos dé una amplia descripción de sus cualidades o de su relación con Cristo
0: yo creo que vamos a profundizar un poquito más en nuestro siguiente podcast, ¿qué le parece? Pastor? me
1: parece muy bien, no os perdáis la siguiente uh -huh. parte